0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Les quiero contar una historia. Hace poco me preguntó un amigo, ¿Cuál es la tecnología que debería aprender para ser relevante en los próximos años? Y yo le dije, mira, si quieres ser relevante, está bien el tema de la tecnología. Yo te recomendaría aún mejor aprender sobre los humanos, sobre las necesidades, las emociones y el comportamiento humano. La tecnología es solo un medio para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Las tecnologías vendrán y se irán. El tema de las necesidades humanas será constante. La visión de Luzma, una persona muy enfocada en lo social, se me hace clave para entender... Esto que hablaba con mi amigo. Y sobre todo, la evolución de la tecnología y el crecimiento humano. Y el rol en la gestión de lo humano, en la gestión de talento humano.
1: Cada persona trae una historia. Entonces, poder disponer, el, que los equipos puedan estar justamente en ese rol de estar para, para poder potenciar, para poder dedicarnos más a eso de lo humano, de acompañar, de impulsar, de motivar, de conversar es un reto fundamental, que los procesos puedan automatizarse y la tecnología a disposición para que los humanos podamos estar en interacción con los humanos cada vez haciendo conversaciones más ricas, dejando que el otro aparezca, que el otro sea, que el otro ponga lo mejor de sí a disposición de los propósitos de compañía y los propósitos propios que pueda tener entonces creo que ese es el gran reto que todo lo que estemos haciendo desde el equipo de talento humano, impacte
0: Entonces, ¿cómo debe ser el rol y uso de la tecnología? ¿Qué debemos hacer?
1: Yo creo que siempre tendremos, la, la tecnología no entendida solo como las máquinas, pues que, que es muy importante, y la conectividad, las tecnologías de la información y la comunicación nos habilitan cosas maravillosas, la inteligencia artificial, la analítica, nos permite hacer más ágiles muchos procesos que quizás desgastaban mucha operatividad o desgastan todavía mucha operatividad, pero la tecnología hoy cumple un rol fundamental en agilizar eso. Y tenerla a favor de la dignificación de los roles, de la, de la facilidad, de facilitar la vida para podernos justamente dedicar a trabajar lo humano. Poner ese capital intelectual y relacional a disposición de las personas. Ese es como el, 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 el propósito o el rol que le estamos dando a la tecnología: tener un ecosistema de tecnología que nos permita que esos procesos sean fáciles, ágiles, rápidos, lo transaccional, para que en lo otro podamos disponer y abrazar esa conversación sobre lo humano, esa conversación reflexiva permanente que nos permita que, que podamos crecer y desarrollarnos todos y, y aportar esa calidad de vida. Entonces yo sí creo que la tecnología está a disposición de lo humano, no que no que desplaza o niega lo humano, por el contrario. Quizás el problema está en el uso que le damos, pero no depende de la tecnología, depende de nosotros, las personas que uso le demos a la tecnología, y puedo hacer maravillas con ella en disposición del bienestar y la calidad de vida, o puedo ponerla a disposición de precarización, de, de cosas que no corresponden. Pero cuando el propósito es cuidar a las personas, la tecnología tiene muchas cosas que ofrecernos y poner a disposición de la gestión de lo humano en las, áreas, en las áreas de las empresas.
0: Definitivamente es clave profundizar sobre el impacto en el empleo y el rol que cada uno de nosotros jugamos. ¿Y cómo es esa conexión?
1: Pues nos estamos disponiendo a eso y ahí entra, y es un tema en mutuo, es en reciprocidad, no es un asunto que depende solo de la empresa, depende también de cada uno porque ¿de qué me hago cargo yo? ¿Qué dispone una empresa, pero de qué me hago cargo yo? Yo pude haber dicho, yo vine a estudiar comunicación para ser periodista y solo escribir crónicas. O yo pude permitirme aprender, desaprender y abrirme puertas y descubrir nuevos caminos alrededor de otros asuntos que llegaron. ¿Quién? No es lo tradicional tener un comunicador social como líder de, de talento humano, por lo general han sido abogados, pero yo comunicadora, desde lo que he aprendido en la vida, ¿qué puedo poner a disposición de este rol? ¿Qué tuve que aprender y qué tuve que desaprender? Y todos los días lo tengo que hacer, mientras quiera estar vigente. ¿Qué, qué tanto me estoy manteniendo vigente y cómo pongo esa tecnología a disposición? No solo pensando en lo que desaparecerá, Sino las oportunidades que traerá. Creo que esa es la conexión más importante en la que tenemos que, que empezar a trabajar.
0: Toda esa transformación tiene un centro, un centro clave: la comprensión de uno mismo.
1: Mira, yo, yo creo que hay un tema, y lo trabajamos en Sura, que es fundamental y tiene que ver con esa comprensión de uno mismo, con ese compromiso con el desarrollo de uno mismo. ¿Qué tanto hago, yo lo llamo así, el viaje de para adentro? ¿Qué tanto yo me hago reflexiones y me entiendo el por qué, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esos asuntos que hacen que a mí, que yo reaccione en un determinado momento, que me permita una comprensión emocional, porque esto me da rabia, porque esto me frustra, porque esto me emociona, porque esto me motiva? Creo que esas competencias de, de la comprensión emocional, el desarrollo de uno mismo, la comunicación, pasan por ahí. Yo si no me comprendo emocionalmente es muy difícil que mi ejercicio comunicacional sea, sea asertivo, porque no sé desde dónde estoy hablando, para qué estoy hablando, qué, me, qué tanto estoy escuchando el otro. Entonces creo que una formación y que incluso se ha hablado por, mu, por mucho tiempo, se ha hablado de eso pero no nos hemos hecho cargo de ello. Son eso que llaman las competencias del ser, me gustan más competencias del ser que las competencias blandas, porque son esas las que me habilitan incluso que nuevos aprendizajes lleguen. Entonces, para mí, la capacidad de mirar hacia adentro, la, el entendimiento de las emociones, la escucha, permiten que la capacidad de aprendizaje, que la resiliencia que muchas otras
0: hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Hemos hablado de transformación, que es algo diferente a cambio. Y aquí me encanta ¿Cómo ella define la diferencia entre transformación y cambio?
1: De alguna manera generar transformaciones. Y hay una diferencia bien linda entre transformación y cambio que en estos días la aprendí. La transformación viene de adentro. Es un acto con el cual yo me comprometo e impacta hacia afuera. Los cambios vienen de afuera y no, y no siempre. Cuando llega de afuera el cambio, es una transformación real entonces los verdaderos cambios pasan cuando yo lo hago se dan transformaciones reales cuando yo parto de adentro hacia afuera y la verdad es que esas transformaciones solo se dan si yo tengo un ejercicio reflexivo sobre lo que siento, lo que vivo lo que me pasa
0: el mundo nos empezará a preguntar
1: el mundo nos empezará a preguntar por esas relaciones más humanas porque entre tanta tecnología toda la hiperconectividad todo el acceso a información que tenemos es esa conciencia lo que deberemos empezar por eso nos empezará a preguntar el mundo por qué tan humanas están siendo nuestras relaciones qué tan conscientes están siendo nuestras decisiones frente al impacto que tenemos y eso solo pasa cuando tengo una comprensión emocional clara.
0: El liderazgo y el rol de talento humano es clave.
1: Sobre la agenda de conversación siempre. En la agenda de conversación organizacional, lo humano tiene que pasar por ahí. Por reconocernos desde lo que somos, lo que vivimos, desde ser compañía desde saber que si a mí hoy me preocupa algo lo puedo compartir con alguien, porque somos un colectivo que comparte tiempo, propósitos, espacios. Yo creo que lo más importante es ponerlo en la conversación, que algunas personas te dirán, no, lo más importante es el resultado, claro, pero en la medida en que entendamos, y cada día, esto se repite mucho, pero no, yo no estoy diciendo una cosa que nunca se haya dicho, pues no, quiero partir de ahí, pero algo pasa que se nos olvida en el camino, eso. Y aunque digamos, sí, las personas que están felices, que están comprometidas dan mejores resultados, sí, pero se nos olvida reconocer, se nos olvida el pedacito de, ¿y cómo reconozco si el otro está feliz? ¿Qué tanto me estoy conectando con las emociones del otro? ¿Qué tanto lo estoy dejando ser? O simplemente hablo de cómo te fue, qué hiciste y cómo va y para cuándo me lo entregas. Que eso también es otra forma de ejercer el liderazgo pero indiscutiblemente cuando me reconoces y me dejas ser yo me siento más visto me siento importante y si yo siento que soy importante pues yo entrego de una manera diferente pero a veces se nos olvida lo más esencial, mirar a los ojos preguntar cómo estás que es lo básico pero a veces nos volvemos monotemáticos y, cómo vas, entregó, nos atrasamos, para cuándo es de qué conversamos la calidad de las conversaciones de, de una empresa por ahí dicen, habla de la calidad humana de esa empresa y las conversaciones transforman la realidad entonces, tiene que estar lo humano en la agenda conversacional, en la agenda estratégica de la compañía y ese es el rol de las áreas de talento humano no declinar en poner este tema en la agenda estratégica
0: con ese gran enfoque en humanizar concluimos la historia y visión de Luz Marina Velázquez, Vicepresidente de Gestión del Humano en Sura, Colombia. Les dejo mis tres hacks para que ustedes implementen en sus organizaciones. El primero, la tecnología es un habilitador para la humanización. Segundo, si entendemos, si somos conscientes, que en el centro de todo está la comprensión de uno mismo, Facilitar esos procesos por parte de talento humano va a aumentar el impacto del área y la productividad de las compañías. Y por último, busquemos siempre, siempre, siempre poner en la agenda, en la conversación estratégica, lo humano. Nos vemos en un siguiente episodio.